0: hola hola crayola bienvenido seas a este podcast oye quiero pensar que si estás aquí es porque ya has escuchado la historia anterior y quiero darte las gracias por eso y si es la primera vez que me visitas te invito a que vayas y escuches la historia anterior para que puedas entender esta en este pod vamos a escuchar lo que vendría siendo la continuación de la historia anterior como recordarán, en la historia pasada vimos la vida de los antepasados de nuestro protagonista de hoy. Vimos cómo Adán y Eva, quienes fueron los padres de Caín y Abel, tienen más hijos después que Caín mata a Abel. verdad Un tercer hijo al que llaman Set, que quiere decir Dios me ha sustituido el hijo que perdí. Y veremos también una historia de la cual yo creo que todos hemos escuchado. Se trata de la Torre de Babel. O sea, hoy tendremos dos historias en una. Bueno, después que nace y muere Seth, pasan muchas generaciones, nueve para ser exactas. Y la Biblia dice que Dios ve que la maldad del hombre va en aumento. La tierra se ha corrompido delante de Dios y está llena de violencia. El hombre siempre está pensando en hacer lo malo y solo lo malo. Entonces Dios, viendo tanta maldad en ellos, se pone muy triste y se arrepiente de haberlos hecho. Así que dice, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia. Pero, ¿verdad? Aquí viene el pero. Afortunadamente, hay un hombre en la tierra que llama la atención de Dios, un hombre justo que obedece a dios en todo no hay nadie más bueno ni honrado que él y estoy hablando nada más ni nada menos que de noé dios lo mira con gracia y le cuenta acerca de sus planes verdad le dice que destruirá la tierra que pero que lo salvará a él con toda su familia o sea, los únicos que se van a salvar es Noé y su familia. Le dice, voy a borrar de este mundo a la humanidad que he creado. Voy a acabar con toda la gente y con todos los animales. Voy a enviar sobre la tierra una lluvia tan fuerte que acabará con todo lo que tenga vida en este mundo. No quedará nada con vida. Acto seguido, ¿verdad? Le da las instrucciones de qué es lo que deberá hacer. Esas instrucciones las encontramos en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos del 14 al 22. Y así con todas esas indicaciones que Dios le da, Noé construye el arca. Al mismo tiempo que Noé construye el arca, también llama a la gente a arrepentirse. Les explica los planes de Dios, pero la gente solo se ríe de él. Pues en la región donde viven, pues nunca, por lo general, nunca llovía. Entonces la gente pensaba que él estaba loco a la gente al ver lo que él estaba haciendo verdad, que estaba haciendo un bote o un barco por decirlo así, verdad, le dicen que se ha vuelto loco y después de más o menos unos 100 años, tiempo que la gente de los alrededores tuvo para dejar la vida que llevaban y volver sus ojos a Dios pero deciden no escuchar pues por fin se acerca el día de llenar el arca Dios le dice a Noé que él y su familia entren en el arca y también le dice que meta dos animales de cada especie, macho y hembra. Pero que de los animales que ellos sacrifican eh, como ofrendas a Dios, de esos meta siete parejas. Y entonces así Noé empieza a llenar el arca. Entran todos en fila, entran todos en ella, los animales, las, bueno. Todos los animales, ¿verdad? Entra también pues la esposa con sus hijos, las esposas de sus hijos. En total son ocho los que se salvan. Y entrando el último animal, Dios mismo cierra la puerta del arca. O sea, lo que a mí me llama este, mucho la atención, ¿verdad? Es que cómo los animales entendían el, el, lo que estaba por suceder. Los animales, o sea, los animales hacen más caso a Dios que uno. Porque, pues, Noé no, no, no tuvo que, que pelear, ¿verdad?, este, con ellos. Pienso yo, porque, pues, ¿cómo haces que tantos animales que había en la tierra, pues, obedecieran y entraran en el arca? Pero bueno, esa es una pregunta que nos debemos de, de hacer cada uno de nosotros como es que un animal entiende más que un humano muchas veces <risa> tuvieron 100 años para creerle a dios pero escogieron seguir viviendo su vida como les placía entonces dios mismo cierra la puerta y entonces empieza a llover la gente que antes se reía de Noé se dan cuenta que todo lo que él les había dicho era verdad y comienzan a golpear el arca y empiezan a pegar y a, a pedir que déjenos entrar, abran la puerta, déjenos entrar. Pero pues ya era demasiado tarde. Escogieron vivir una vida como les daba la gana y ahora ya es muy tarde para arrepentimientos. La Biblia dice que aquel día se reventaron las fuentes del mar profundo y se abrieron las compuertas del cielo cuarenta días y cuarenta noches llovió sobre la tierra termina ese tiempo ¿verdad? termina de llover para la lluvia y ahora hay que esperar a que las aguas bajen un día abre Noé la ventana para ver si ya había tierra seca en algún lugar y suelta primero un cuervo el cuerpo va y viene va y viene, va y viene sin encontrar en dónde parar después suelta una paloma o sea pasados los días suelta una paloma pero la paloma al igual que el cuervo regresa al arca pues no encuentra no encuentra tierra seca entonces noé decide esperar y a los siete días vuelve a soltar la paloma caía la noche cuando la paloma regresa pero esta vez en su pico trae una ramita de olivo recién cortada Así Noé se da cuenta de que las aguas han bajado. Esperó siete días más y volvió a soltar la paloma. Pero esta vez la paloma ya no regresó. Dios le dice a Noé que es hora de salir del arca y salen todos. Noé construye un altar y ofrece un sacrificio a Dios. Cuando Dios percibe el grato aroma, dice para sí mismo aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acabo de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, días y noches. Entonces habla con Noé y le dice, «Este es mi pacto con ustedes» nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que les acompañan he colocado mi arco iris en las nubes el cual servirá como señal de mi pacto cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Entonces, si nos damos cuenta, entonces aquí dice, nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio, ¿verdad? No dice que nunca más serán exterminados, sino que dice que no serán exterminados por un diluvio lo cual quiere decir y nos pone a pensar que Dios puede volver a exterminarnos ya no con agua, pero no sabemos qué otro qué otra cosa pueda usar él. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra, pero la puede volver a destruir, ¿verdad? Ahora bien, por fin salen del arca y comienzan a poblar la tierra. Y Noé empieza a sembrar y planta una viña. ¿Y qué se hace con la viña? Vino. Ahora aquí quiero hacer un paréntesis. Hay por ahí algunos cristianos que sus pastores les han hecho creer, y esto de verdad me da mucha risa, <risa> dicen que en tiempos antiguos lo que se bebía no era vino, sino que solo era jugo de uva. Y bueno. Si a ti en tu iglesia te han dicho lo mismo que a mí me trataron de meter en la cabeza un día, déjame decirte que nos vieron la cara de tontos. Y pues te invito a buscar en el libro de Génesis capítulo 9 a partir del versículo 20 y cito. Noé, un hombre de campo, es el primero en cultivar uvas. Un día bebe vino, se emborracha y se queda desnudo dentro de su tienda de campaña. Cam, uno de sus hijos, lo ve desnudo y sale corriendo a contárselo a sus dos hermanos. Entonces, Sem y Jafet tomaron una manta para cubrir a su padre que estaba perdido de borracho, para no verlo desnudo y caminan de espaldas llevando una manta, dejándola caer sobre su padre para, para taparlo. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Que el vino ha existido desde siempre. Desde que se empezaron a cosechar las uvas, se ha hecho vino Vino que emborracha, no jugo. Vino que emborracha. La Biblia nos dice, ¿verdad? Dios nos dice que podemos tomar vino sin emborracharnos. La Biblia dice no se embriaguen con vino. Pero no dice que no debemos de tomar. Incluso en uno de los apóstoles, Pablo, le recomienda a uno de sus, de sus alumnos que él tenía el, el alumno tenía creo que un malestar en el estómago o algo así, y le recomienda beberse una copita de vino todos los días, una copita, no emborracharse. Entonces, sí había vino en aquel entonces, sí se hacía vino. La gente dice, hay pastores que dicen que cuando Jesús hizo el vino, hizo el milagro de convertir el agua en vino en las fiestas de, de una boda que habían ¿verdad? Este, a los, a los este. a los de la fiesta. Se les sacaba el vino. Entonces Jesús viene y ya se vino. Hay pastores que dicen que eso era jugo, que no era vino, pero que, que, que no, que Jesús no tomaba. Sí, señores, Jesús tomaba, Jesús hizo vino y el vino ha existido desde siempre. Entonces, lo único que debemos es de cuidarnos de no emborracharnos. Eso sí no está bien, perder el sentido. Perder el sentido de las cosas hasta de cómo nos llamamos, ¿no? Bueno, entonces cuando Noé despierta de su borrachera, sus hijos le cuentan lo que había pasado, lo que Can había hecho, y entonces Noé lo maldice. Malditos sean tus descendientes, le dice. Serán esclavos de los descendientes de tus hermanos. O sea, los hijos de Can iban a ser esclavos de los hijos de los otros hermanos que eran Zen y Jafet. Esta maldición se cumple al pie de la letra. Los descendientes de Cam son los llamados cananitas. Los cananeos fueron invadidos por los descendientes de Sem y después por los griegos, persas y romanos. Llegaron a formar siete grandes pueblos, los cananeos. Todos ellos idólatras y supersticiosos y abominablemente malos. Dios ordena a los descendientes de Abraham que no hagan ningún tipo de, de alianza con los cananeos y que no tengan ninguna misericordia de ellos. Les dice que no sigan sus ídolos, sino más bien que los destruyan, que no sigan sus costumbres y que no les tengan miedo. Pero, ¿verdad? Pero, aquí viene el pero, las futuras generaciones de Abraham le fallan a Dios, y debido a sus transgresiones, Dios deja un remanente cananeo en la tierra para probar y castigar a Israel. Eso lo veremos después en nuestras narraciones futuras. Hoy en día, los descendientes de los cananeos se encuentran en lo que es ahora parte de Siria, Líbano, Jordania, Israel y Palestina con la franja de Gaza y Cisjordania, y que como hemos escuchado en las noticias, verdad, están entre los pueblos que traen pleito con Israel. Esos son los descendientes de los cananitas. Después de la inundación, Noé vivió 350 años más. Murió cuando tenía 950 años. Y bueno, ahora cada vez que veo un arco iris, pienso en lo grande que es la gracia y la misericordia de Dios. Todos los descendientes de Noé se esparcen por toda la tierra después del diluvio. Y obviamente, por ser descendientes de una, sola, de una sola familia, toda la tierra habla una sola lengua. De entre los descendientes de Noé que se dispersaron, hubo quienes se establecieron en un valle de la región de Babilonia y ahí se quedaron a vivir. Y como todos hablan el mismo idioma, pues a alguien se le ocurre una brillante idea, ¿verdad? Hagamos ladrillos y cosámoslos con fuego, dijeron unos. Y así, en lugar de piedra, usaremos ladrillos y en lugar de mezcla, usaremos brea. Construiremos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Seremos famosos. Y todos estuvieron de acuerdo con esa maravillosa idea. Entonces, un día Dios baja a ver lo que estaban construyendo y dice... Como estos son un solo pueblo y hablan un solo idioma, ya han comenzado a hacer esto. Otras versiones dicen, y han comenzado la obra. Lo que me llama aquí la atención es que Dios aplica el ya o el y. Es porque obviamente Él sabía de antemano que esto iba a pasar. Solo había que esperar a que sucediera. Se llegó el momento... Y Dios sabe que si ellos terminan esa torre, nada ni nadie les impedirá hacer lo que quieran. Nada será imposible para ellos. Esta historia la vemos en el libro de Génesis capítulo 11. Así que Dios dice, es mejor que bajemos y confundamos su lengua para que no se puedan entender. Que ninguno de ellos entienda el lenguaje del otro. Y así Dios los dispersó desde allí sobre la superficie de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad porque pues ya no se entendían, ya no, no sabían qué era lo que le estaba diciendo el otro porque pues ya hablaban otro, otro idioma. Entonces pues cada quien con su idioma pues va y, y, este, y se establece en, por sobre toda la tierra. De ahí es que vienen todos los idiomas que ahora conocemos. Por eso la ciudad fue llamada Babel, que significa puerta de Dios, porque allí Dios descendió y confundió sus lenguas. Y al no poder comunicarse unos con otros, pues ellos tienen que dejar de construir la ciudad. Y bueno, mis amigos, esta es la historia del arca de Noé y la torre de Babel. Espero les sea de bendición en sus vidas. Nos veremos pronto con la historia de Abraham, descendiente de Sem uno de los hijos de Noé.